0: Abschnitt 3 von Die Toteninsel von Richard Voss Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Die Toteninsel von Richard Voss Abschnitt 3 wieder einmal war Daunus nach Antium übergeschifft. Tullus hatte ihn durchaus begleiten wollen, hatte beinahe mit Gewalt verhindert werden müssen, denn Daunus hatte dem atinas gelobt, seinen Sohn der Küste fernzuhalten. Die Nachrichten, welche er über die Nazarener zurückbrachte, waren nicht danach angetan, die Gemüter zu beruhigen. Laut und lauter erhoben die Jünger des neuen Gottes ihre Stimmen. Offen schmähten sie die Ewigen als ungöttlich und gar nicht seiend triumphierend erlitten sie verfolgung marter und tod ihre zahl wuchs und wuchs dann war lange zeit der verkehr mit dem festlande unterbrochen winterstürme umbrausten die insel endlich kam der frühling es war als ob die schwingen einer gottheit im vorüberranschen den felsen im meere berührt hätten unter den zypressen erblühte über nacht ein teppich von weißen und gelbem krokus in den gebüschen dufteten die feilchen Die öden Klippen bedeckten sich mit Anemonen und Tazetten, und neben den Myrtensträuchern öffneten die Blumen des schönen Narzissus ihre duftenden Kelche. In Schwärmen kamen Amseln und Nachtigallen und erfüllten den Hain mit Gesang. Es war ein Getön, als hätten die Zweige Stimmen und Wohllaut empfangen. Gleich strahlen durchschossen die Blaudrosseln die sonnigen Lüfte, in den von Schmetterlingen umschwärmten Blumen dickichten, nisteten zahllose Ringeltauben und um die Wipfel der Zypressen schwirrten die Turteltauben. Halbe Tage lang lag Tullus am Strande, hörte die Wogen rauschen, sah die Wolken über sich ziehen und starrte in die glanzvolle Meeresweite hinaus hinüber zu dem langen leuchtenden Streifen der lateinischen Küste. Es war in diesen Tagen, dass der Jüngling sich wie sterbend fühlte vor Sehnsucht. Akka saß am mütterlichen Webstuhl, das Schifflein weniger eifrig als sonst durch die Fäden werfend, Sorgend gedachte sie des dunklen Wesens ihres lieben Freundes und fühlte sich so sehr kummerbeladen, dass ihr häufig beide Arme wie in tiefer Ermattung am Leibe herabsanken. Die Sonne ging unter in den purpurnen Fluten, und die Glorie des Abendrotes verklärte den Webstuhl, die junge Gestalt des einsam in Trauer dasitzenden, reizenden Kindes. Was war nur mit ihm? Er wollte fort, und fort mußte er, sonst verkam er. Sie kannte ihn, lange ertrug er's nicht mehr. Dann ging er fort, in aller Heimlichkeit, ohne ihr wohl zu sagen. Er folgte seinem Vater, er ging nach Rom, in die ungeheure Stadt, wo Gefahren ihm drohten, wo niemand bei ihm war, ihn vor dem Verderben zu schützen, denn sie kannte ihn. Was wollte er in Rom? Seinem Vater helfen, die Nazarener zu verfolgen? Er hasste sie. Acker verstand nicht, wie der Mensch hassen konnte. Leise trat Tullus in die Kammer, und sah zu der verklärten lieben Gestalt hinüber, lange und unverwandt. Aufschauend begegneten sich ihre Blicke. Da wußte sie es, sie wußte es gleich. Er ging fort, diese Nacht noch, ohne von ihr Abschied zu nehmen. Sie erhob sich, ging langsam auf ihn zu, stand und sah ihm tief in die Augen. »Ich gehe mit dir.« Tullus erbebte. »Ich gehe nicht fort. Du gehst nach Antium und weiter, bis nach Rom, diese Nacht noch. »Acker!« Es wird meine Eltern sehr bekümmern, aber ich kann ihnen nicht helfen.« Noch einmal versicherte Tullus, »was fällt dir ein, ich bleibe hier.« Ihren leuchtenden Blick, von seinem bleichen Gesicht nicht abwendend, lächelte sie ihn an, ohne ein Wort zu sagen. Da stürzten ihm die Tränen aus den Augen, laut schluchzte er auf. »Ich weiß ja auch nicht, was es ist,« stammelte er, »aber ich sehne mich so. Ach, Acker, 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 wie ich mich sehne.« Sie umschlang ihn mit beiden Armen, drückte sein Haupt an ihre Brust und flüsterte ihm zu, »Wo du bist, muß ich sein. Kannst du dir denken, dass es anders geschehen könnte?« Er konnte es sich nicht denken, so gestand er ihr denn alles, und sie tröstete ihn. Darauf küssten sie sich, unschuldig wie Kinder, die sich gezankt haben und sich wieder versöhnen. Heilige Frühe wehte um die Stirnen der beiden Flüchtlinge. Die ganze Nacht hatten sie mit günstigem Winde gesegelt und trieben nun beim aufglühenden Tageslicht der Küste zu, deren Herrlichkeiten ihnen bereits dicht vor Augen lagen. Voller Entzücken sah Tullus die Menge der Paläste, der Basiliken, Thermen und Amphitheater. Er sah den Strand, soweit seine Blicke schweiften, dicht besetzt mit Landhäusern, Portiken und Heiligtümern. Acker schaute nicht vorwärts, sondern zurück, wo an dem lichten Horizont ein Wölklein zu schwimmen schien die verlassene Heimat. Doch so Ost-Tullus mit seinem Ausbruch des Jubels sich nach ihr umwendete, bog sie hastig das Köpfchen und teilte sein Staunen über alles, was er erblickte. »Das ist die Welt, Acker. Sieh, wie groß, wie schön. Hier sind die Götter, die sie leugnen wollen.« Und nach einer Weile, leise, mit bebender Stimme. »Bist du glücklich, Acker?« Sie nickte ihm zu. »Ich bin glücklich, Tullus.« Trotz dieser Versicherung glaubte er, sie trösten zu müssen. »Sie werden nicht allzu sehr um dich besorgt sein, wissen sie doch, dass du bei mir bist. Was sollte dir da geschehen können? Siehst du nun ein, wie unnütz du dich quälst?« »Mutter Larina wird jammern und Vater Daunus schelten. Nicht allzu sehr. Sie werden sich gewiss denken können, wie alles gekommen ist. Dass ich fort fortwollte, dass du mich nicht zurückhalten konntest und dass du dann natürlich mit mir fort bist. Es war wirklich ganz natürlich, dass du mich nicht allein gehen ließest.« »Sicher werden sie das einsehen. Sie haben uns wie Gefangene gehalten. Ich wäre beinahe gestorben. Wenn man jung ist und auf einer Klippe lebt und die Welt jeden Tag vor Augen hat und doch nicht hin kann, und wenn man fühlt, wie man zu etwas Besserem taugt, zu etwas Größerem, wenn man etwas tun will, etwas tun muss. Ach, Acker, Acker, mir ist so wohl. Ich fühle mich so frei, so stark, so... Ich kann es nicht sagen, aber die Götter wissen es. Sieh nur die Herrlichkeit.« »Ist es denn möglich, dass die Welt so groß, dass sie so schön ist? Sei glücklich, wir wollen glücklich sein.« Sie nickte ihm wieder zu. »Das wollen wir.« Eine Weile schwiegen sie. Dann flüsterte Tullus die zarte Gestalt seiner Gefährtin mit scheuem Blicke streifend, Akka, ja?« »Du bist doch nicht bang.« »Wovor sollte mir bang sein?« »Vor der Stadt, vor den Menschen, vor Rom, vor der Welt.« »Aber du hast ganz recht.« »Wovor sollte dir bang sein? Sind doch die Götter bei uns!« Akka wendete sich ab. »Ob wir wohl einen Nazarener zu sehen bekommen?« Sogleich verfinsterte sich des Jünglings Gesicht. Er presste die Lippen zusammen und murmelte, »Ich hasse sie!« Akka wollte ihn bitten, das nicht zu tun. Tullus schaute aber so finster drein und hatte eine so feindselige Miene, dass sie schwieg. Bereits befand sich das Boot mitten im Gewühl des Hafens, doch achtete niemand der beiden ermahnte du darfst dich nicht fürchten ich beschütze dich so soll niemand wagen dich anzurühren sieh nur rechtmutig drein und kehre dich nicht an das geschrei ich habe es mir viel schlimmer gedacht sobald wir gelandet sind suche ich einen schiffer der mit dem nachen zur insel zurückrudert dein vater wird froh sein das boot wieder zu haben und den mann gewiß für die fahrt bezahlen das müssen wir ihm sagen verstehst du ich werde schon alles besorgen fürchte dich nur nicht du bist ganz bleich gewiß hungert dich »Wie gut, dass wir Geld haben! Dafür können wir uns kaufen, was wir wollen. Es wird herrlich sein. Nun sind wir da, die Götter werden mit uns sein.« Es währte einige Zeit, bis sie ans Ufer kamen. Der Nachen erhielt von allen Seiten Stöße, von allen Seiten wurde der junge Fährmann angeschrien, doch schließlich gewannen sie festen Boden unter den Füßen. Schwindelig von der langen Fahrt stieg Acker ans Land. Tullus faßte sie bei der Hand und schickte sich an, einen Schiffer zu suchen, dem er das Boot für die Insel übergeben konnte. Die Sache war bald erledigt, der Mann, den Tullus deswegen ansprach, zeigte sich sofort geneigt, gleich am Abend wollte er aufbrechen. Mit stockender Stimme bat Akka den Boten, an die Eltern Grüße auszurichten und ihnen zu sagen, dass »Nein, nur grüßen sollte er Vater und Mutter vielmals grüßen.« Der Mann versprach es zu tun. Die Menschen waren doch viel freundlicher und hilfreicher, als die jungen Leute geglaubt hatten, und beide fühlten sich von froher Hoffnung beseelt. Wie von einer Last befreit nahmen sie von dem gefälligen, antiaten Abschied, sich Hand in Hand in das Gewühl der großen und prächtigen Stadt begebend, zunächst, um bei anderen freundlichen Menschen ihren Hunger zu stillen. Es schmeckte prächtig. Sie genossen weißes Brot und heißen, mit Gewürzen bereiteten, mit Honig versüßten Wein. Auch für ihre Wanderschaft kauften sie ein. Neu gestärkt fragten sie nach dem nächsten Wege nach Rom. Zuerst sollten sie die Via Severiana gehen welche längs der Küste hinführte und sodann die Straße nach Andea einschlagen. Tullus wollte, ehe sie Antium verließen, die Tempel der höchsten Götter besuchen, aber Acca bat ihn inständigst, sogleich aufzubrechen, damit sie bald nach Rom und zu Vater Antinas gelang. Seiner Gefährtin zuliebe züngelte der Jüngling sein ungestümes Verlangen, doch waren sie bereits müde vom Schauen und Staunen, als sie sich noch in den Straßen Antiums befanden. Schon seit Stunden wanderten sie und immer noch schien die Stadt kein Ende zu nehmen, denn immer noch schritten sie zwischen herrlichen Bauwerken dahin und hatten Mühe, den Wagen und Fußgängern auszuweichen. Aber als Tullus sich erkundigte, ob Antium noch nicht bald ein Ende nehme, hörten sie, dass sie die Stadt bereits gute fünf Meilen hinter sich hatten. Sie sprachen unterwegs nicht viel. Von Zeit zu Zeit fragte Tullus seine Gefährtin mit leiser Stimme, »Bist du glücklich?« Diese erwiderte jedesmal ebenso leise, ich bin glücklich. Ihre Hände behielten sie fest ineinander geschlossen. Tullus kam vor Aufregung nicht dazu, seine Müdigkeit zu fühlen, er drängte vorwärts und vorwärts. Plötzlich wankte Acker, und sie wäre hingesunken, hätte Tullus sie nicht schnell mit beiden Armen umfasst und gehalten. Er führte sie vom Wege ab, in einen Pinienwald, wo sie sich rasch erholte und nun gleich weiter wollte. Besorgt spähte Tullus in ihr bleiches Gesichtchen, doch sie plauderte und scherzte, so dass er sich überreden ließ. Sie fühle sich ganz kräftig und wohl. Bis Ardea, der uralten, einst mächtigen Stadt des Rutulafürsten fürsten Turnus, setzten sie ihre Wanderung fort. Dann bat Tullus einen Landmann, der in seinem Karren nach Rom fuhr, sie beide mitzunehmen. »Ja, wenn sie ihn bezahlen könnten«, meinte der Mann. Er ließ sie erst aufsteigen, nachdem Tullus ihm das Geld fast den ganzen Rest seiner Barschaft eingehändigt hatte. Jetzt ward es herrlich der bauer bereitete aus seinem mantel einen bequemen sitz für Akka von dem sie über die niedrige Brüstung des Karrens nach beiden Seiten hin frei ausschauen konnte. Tullus stand neben ihr, ließ sich von ihrem Wagenlenker alles zeigen und nennen, so viel der Mann wußte und berichtete das erfahrene der Freundin. Jener langgestreckte, ganz mit Landhäusern bedeckte Bergrücken war Tusculum, die Stadt des Sohnes des Odysseus, an welchen die goldlockige Zauberin zierze dem Helden geboren hatte. Weiterhin unterhalb des Tempels des Jupiters auf dem Gipfel des Albanus dunkelte der Hain der Ferentiner, dieser herrliche, hochheilige Wald, in dem vor Zeiten die Städte des Lateinischen Bundes an der Quelle der Göttin zum großen Völkerrate sich zusammenfanden und die höchsten Feste des Landes begingen, dort drüben die Städte, an welcher hoch über dem blauenden See einst Alba Longa gelegen. Die Wiege Roms, das seine Mutterstadt dem Erdboden gleich gemacht hatte. Seht, das Landhaus des Helden Pompeius leuchtete herüber nicht als Palast erscheinend, sondern als eine Stadt von Palästen. Dann Aricia an der Stelle erbaut, wo des Theseus Sohn, der herrliche Hippolyt, von Rossen zu Tode geschleift ward, jetzt die Waldung, die den strahlenden Spiegel Dianas umschattet in deren Heiligtum der von den Furien verfolgte Orest das auf Tauris gerichtete Götterbild barg. Tibur, müsst ihr noch sehen, das hochragende Herrliche, von den elyseischen Höhen der Sabine glänzt es herüber, dort die Felsenberge des Heeren Brenneste, und dort nichts mehr, nichts mehr. Der Bauer erzählte, der Cäsar ist jetzt in Rom, das ist einer, ein Gott ist's, Gott Nero, solch ein Gott, nun, was geht's mich an? »Ich hab meine Hütte, mein Feld, mein Weib und meine Kinder in Laurentum drüben. Warum soll der Kaiser kein Gott sein? Der Caligula war auch einer, und das Pferd des Caligula war auch einer. Und ein Gott könnte des Nero Hund und des Nero Pfau und des Nero Katze sein. Warum nicht? Gott Nero behüte uns. Ich sage, das ist einer, so einer wie der. Der bringt Geld unter die Leute, sein neues Haus, geht vom Palatin, über den Quirinal und Viminal. Warum soll's nicht?« wenn so ein Gott ein neues Haus haben will, so baut er sich's eben, es heißt, sogar die Straßen in dem römischen Haus wären mit Gold und Perlen geflastert. Was geht's mich an? Wenn dabei nur Geld unter die Leute kommt, es lebe Gott Nero. Habt ihr schon gehört, sie wissen jetzt, wer damals die Stadt angesteckt hat. Wer war's? Die Nazarener. Jupiter vernichte sie. Nun ja, sie sollen nichts auf die alten Götter geben, sie sollen einen neuen Gott gefunden haben. Was geht's mich an? Wenn der Cäsar stirbt, bekommen wir auch wieder einen neuen Gott. Ein neuer Gott bringt Geld unter die Leute. Die Nazarener sind arme Schlucker. Das mag ein rechter Gott sein, den die haben. Nun, was geht's mich an? Ich hab mein Feld, meine Hütte, mein Weib und meine Kinder in Laurentum drüben. Da ist die Stadt. Acker, da ist Rom, Acker, Acker. Sie stand auf, hielt sich an ihm fest und schaute mit ihm hinüber. Ein Häusermeer, unabsehbar, unendlich. Auf den Tempeln und Palästen, welche die Hügel krönten, lag die Glut der Abendsonne. Es leuchtete und lohte, als ob Rum zum zweiten Mal in Flammen stünde, als ob goldene Strahlen über die Stadt hinfluteten. Dort ragte der Kaiserpalast, ein Olymp. Jenseits des Stroms auf dem Janiculus, die Kaisergärten, ein Elysim. Ein zarter schimmernder Dunst schwebte über der ungeheuren Stadt, als würde auf tausend Altären tausend Gottheiten geopfert. Die beiden schauten und wußten nicht, wie ihnen geschah, sie glaubten zu träumen. Die Stimme ihres Wagenlenkers rief sie wieder ins Leben zurück. »He, ihr, was wollt ihr eigentlich in der Stadt? Zwei solche Vögelchen!« Tullus fand auf diese Frage nicht gleich eine Antwort. Der Bauer murmelte verdrießlich. »Nun, was geht's mich an, ich meine nur? Nehmt euch vor der Stadt in Acht, das meine ich, obgleich's mich nichts angeht, ihr seid ein hübsches Paar, noch blutjung.« »Hättet auch noch ein Jährchen warten können, ehe ihr Mann und Frau wurdet. Juno, die reinen Kinder, seht nur zu, dass ihr bald zu einem Stücklein Feld kommt, mit einer Hütte drauf und Kinder darin. Das ist am besten, und je weiter entfernt von der Stadt, umso besser, recht weit fort von der Stadt. Das ist am allerbesten. Nun, was geht's mich an? Hier ist das Haus meines Herrn. Hier müsst ihr absteigen. Die Götter seien mit euch, die Alten und die Neuen. Man muß es mit allen halten.« Der Karren hielt. Die beiden stiegen herab, schweigend, ohne ihrem freundlichen Lenker ein Wort des Dankes und des Lebewohls zu sagen. Sie ging fort, immer noch stumm, mit gesenkten Augen und sich nicht mehr bei der Hand haltend. Sie wussten selbst nicht, wie sie dazu gekommen waren. Auf einmal merkten sie, dass sie von der Landstraße abgewichen und sich auf einem einsamen, mit Gras und Blumen überwachsenem Wege befanden. Zwischen silbergrauem, gelbblütigen Fenchel und dunklem Akanthus wucherten üppig Asphodelen und die blassen, schönen Blumen der Aronswurzel. Den Epichüberhang der Hecke durchrankte buntes Caprifolium. Schlehen und Goldregen blüten. Die stumme acker pflückte sich den Mantel voller Blumen, dass sie mit ihrem lichten Haar und den strahlenden Augen der Tochter des Ceres glich, welche spendend über die Flur schreitet. Kein Auge wandte Tullus von der schlanken, ihm vorauseilenden Gestalt, die ihm plötzlich wundersam verwandelt deuchte. Zum ersten Mal gewährte er ihren schwebenden Gang, gewährte, mit welcher Anmut sie das Köpfchen trug, und die Arme bewegte wie strahlend ihr Blick, wie lieblich ihr junger Mund. Aber zugleich erschien ihm die Gefährtin geweiht und heilig ein göttliches Wesen, das keine irdische Haut berühren durfte. Wenn ihr Gewand ihn streifte, überliefen Schauer den Jüngling, auch fühlte er sich wie durch Zauber ein anderer geworden. Ein wütender Schmerz bebte in ihm auf, eine unsägliche Wonne. Ihm war als zersprengte es seine Brust, als müsste er ersticken. Er dachte nicht daran, dass er in Rom war, sondern dass er bei Acker weilte. Er sehnte sich nicht mehr nach Heldentaten. Sein einziges Verlangen war, immerfort bei Acker sein zu dürfen, an ihrer Seite, so wie heute, in den Glanz des Sonnenuntergangs hineinzuwallen, weiter und weiter. Über ihn war der Himmel Glanz und Glorie, Durch die Blütenmauern schritten sie hinein in die flammende Abendröte. Es begann zu dämmern. Schleiern woben sich um den Glanz, verhüllten die himmlischen Flammen, erstickten sie. Schatten stiegen auf, sie wuchsen und wuchsen, aber schon erglänzten die Sterne, es war wie in einem Mysterium. Die Nacht brach an, eine Frühlingsnacht voll balsamisch Wohlgeruches voll Sternenglanz und geheimnisvoller Stimmen. Sie gelangten auf eine weite Wiese, weiß von Narzissen. Ein Bach durchfloss die Flur, die Ufer mit einem dichten Kranz heller Lilien besäumt. Nirgends war ein Haus, nirgends ein Mensch zu sehen. Inmitten der lichten Weite ruhte ein großer, schwarzer Schatten gleich einer dunklen Insel in einem Blumenmeer. Eine breite Spur von zerknickten Stängeln zertretenen Blüten hinter sich lassend, schritten sie darauf zu. Über Rom schwebte ein fahler Schein, einem düstern Gewölke ähnlich lagerte das nächtliche Gebirg über dem Lande. »Wohin gehen wir?« »Wohin die Götter uns führen. Fürchtest du dich?« »Nein, nein.« »Morgen sind wir in Rom, morgen finden wir meinen Vater, morgen, Acker.« Was mochte es sein, dass der nächste Tag bringen würde? Es war, Tullus, als müsste etwas Großes, Ungeheures geschehen, etwas, danach sie beide nicht länger würden leben können. Doch was es auch sein mochte, es wurde ihnen von den Göttern gesendet. Der mächtige Schatten erwies sich als eine Waldung hoher, dicht belaubter Steineichen. Am Rande des Haines stehend, schauten sie vor sich in eine weit klaffende Höhle. Tullus sagte, »Bleibe hier, ich will hinein und sehen, was drinnen ist.« Aber Aka faßte seinen Arm und drängte sich an ihn. So schritten sie denn zusammen in das Dunkel. Als ihre Augen sich an die Finsternis gewöhnt hatten, fanden sie, dass der Hain voller Grotten und Höhlen war, die tief in das Innere der Erde hinabzuführen schienen. Tullus wollte an der unheimlichen Stätte nicht bleiben, aber Acker war zu sehr ermattet, so riefen sie dann die Ewigen zu ihrem Schutze an. Acker begab sich in eine der natürlichen Felsenhallen und Tullus lagerte sich am Eingange nieder, entschlossen, kein Auge zuzutun und den Schlaf der Geliebten zu bewachen um noch einmal ihre liebe stimme zu hören rief er leise in die grotte hinein akka bist du glücklich glücklich tönte es zurück wie der zitternde widerhall seiner eigenen stimme Ende von abschnitt 3 von die toteninsel von richard foß aufgenommen von ramona deininger schnabel www.crowwings.com